0: Ya estamos ahí, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? Buenas, muy buenas. Hola. hola. Gladiador 72 nos manda su, su historia. Ahora sí vamos a empezar. Dice, ¿qué tal, mi Drac? Muy buenas noches. Después de conocer tu página por medio de mi hijo. Y sé que lo que nos cuentas es real. Esta historia es... Relatada por mi hija y después de lo que le sucedió a ella y a mi esposa, reafirmé mi creencia hacia tus relatos. Dice, yo recibí un texto de mi esposa justo cuando entraba a trabajar a las 4 de la mañana, supongo que el texto era en el celular. Y en cuanto llamé, mi esposa me habló llorando. He aquí la historia narrada por mi hija y me gustaría saber tu opinión acerca de lo que sucedió. Gracias de antemano. Esto nos sucedió a mi mamá y a mí hace casi dos años y necesito dar un pequeño contexto. El departamento en donde estábamos se encontraba ubicado en un cerro de Guanajuato llamado Valenciana aproximadamente a 10 minutos de la carretera municipal y enfrente había un barranco. La primera noche nos la pasamos ahí, solo dejamos a mi gato porque pensamos que ahí estaría mejor. A la mañana siguiente, cuando llegamos al departamento, nos, encontra nos encontrábamos al gato por ningún lado, no encontrábamos al gato por ningún lado. Pensamos que quizás se había salido Y después de un rato nos dimos cuenta de que estaba escondido detrás de unas cajas Se notaba asustado Y más tarde nos dimos cuenta de que le faltaba pelo en sus piernas Parecía como si lo hubieran arañado Si bien eso nos hizo raro, no le dimos tanta importancia Es la segunda noche mi mamá y yo dormimos en una habitación junto con mi gato y mis tíos mi prima y sus hijos se quedaron a dormir en la otra aparentemente todo estaba bien pero no era así mi tía nos contó que esa noche mis sobrinos se cayeron o acaso los tiraron se cayeron de la cama y mi sobrino se salió de la habitación llorando estaba corriendo por toda la sala y quería salirse del departamento por lo que nos contaron todo fue muy extraño y no encontraban explicación a lo que había sucedido incluso mi tío nos dijo que durante la noche escuchó como si te tiraran monedas al piso a lo largo de todo ese día nos dimos cuenta de que mi gato estaba actuando raro su semblante estaba muy serio parecía que estaban vigilando «Nunca lo habíamos visto así. Lo peor sucedió durante la tercera y última noche. Mis tíos ya se habían ido y era la primera vez que estábamos solos en el departamento. Todo sucedió justo a la hora de dormir. Lo primero es que se sentía muchísimo frío. Teníamos la puerta de la habitación abierta y se sentía como si hubiera un ventilador encendido en el nivel más alto que nos daba directamente lo segundo fue que en la parte de arriba alcancé a ver una sombra completamente negra honestamente no sabría decir qué era Solo estaba ahí no tenía forma de nada y tampoco se movía mientras intentábamos dormir mi mamá y yo escuchamos que afuera se abrían y cerraban gabinetes de la cocina incluso se escuchaba como si estuvieran sacando platos y trastes. No entendíamos qué provocaba esos ruidos, pues mi gato todo el tiempo estuvo en la habitación con nosotras. Después de un rato escuchamos que el teléfono de mi mamá se cayó del lugar de donde lo había dejado cargando. Lo peor de esa noche sucedió cuando mi mamá sintió que alguien le agarró del cuello. Sin pensarlo dos veces, me despertó y me dijo que me saliera de la habitación. Cuando lo hicimos, no vimos nada. Pero estamos seguras de que había algo. Después de eso, no pudimos volver a dormir. Nos quedamos en la sala y mi gato seguía teniendo ese semblante serio y de alerta. En cuanto se hizo de día, nos salimos de ahí. No estábamos dispuestas a que nos pasara algo peor. Así que buscamos otro lugar para quedarnos y nos fuimos. Lo último extraño que sucedió fue que a mi gato no le gusta mucho su jaula transportadora. Pero en cuanto le dije por favor métete, ya nos vamos, solo se me quedó viendo y se metió, solo sin mayor problema. Desde ese día no hemos vuelto a ver a ese, ese comportamiento en mi gato. Quizás sí había algo en ese departamento y él lo sabía, es correcto, de hecho así son las verdaderas casas embrujadas, no es simplemente que aparezca algo que puedas ver, es demasiado aterrador tanto para el cuerpo como para el alma. Me ha encantado la hermosa redacción con la cual deben describirse de estas historias. Me ha gustado muchísimo. Quiero agradecer a Gladiador72 el tiempo que se tomó para hacer de esta una gran, una gran historia. Muchas gracias, Gladiador72. Estuvo súper increíble. Espero que estés con nosotros. Drag, ¿por qué participaste en el Aoros Si es una mierda. Frank Nick, 25. No, no creo que lo sea. Creo que es parte importante de que estemos reunidos. Es el único medio que reúne a todos los de hardware mexicano en una sola edición para que podamos hablar de todo. Pero ya hablaremos de eso el día lunes. Se entendió bastante bien, ¿verdad? ¿Sí, Dra? ¿Cuánto tiempo estuvo la Lamia en tu casa? Prácticamente toda una vida. ¿Te puede seguir? Sí. Vamos con Johad Ruiz, que tiene la vara bastante alta. Ah, no, es el Calamet. <risa> Tú no, güey. Tú estás para otra cosa, güey. Perdón. Ah, no, eso sí, también, todos ustedes son de, este, de, de lo de Cacahuach. Ay, qué pendejo, ay, menso. Ahorita lo checo, ahorita, este, a South Park, no sé quién es South Park. Ok, ya viene el drag Spartan no, ese güey no. Relatos Espartanos, Rodrigo Ibarra. Tiene la vara bastante alta. Este Recién empieza el stream. Sí, ya contamos la primera historia. Ahorita les voy a contar la historia que corresponde después de que todos mis familiares tuvieran un fin desastroso. Después de ese final trágico que me permitió con el último descendiente que muriera. Me... ...tocó reconstruir o intentar salir de aquella casa familiar. De hecho, pareciera increíble, pero ahora que fui a dejar el libro... ...por alguna cuestión del destino cayó de la repisa una vieja fotografía. Esta fotografía nunca la había visto y me pareció totalmente sorprendente y tal vez hasta escalofriante. Sentí prácticamente una electricidad que me recorría toda la columna vertebral y me erizó los pelos, los pocos que tengo. Era una foto de la abuela enfrente de su casa. la vamos a tener que ver ahorita le sigo contando Rodrigo Ibarra dice Draxote un abrazo mamadísimo desde Bolivia soy un fan de Hueso Colorado de tu canal principal de, te deseo mucho éxito mi nombre es Rodrigo Ibarra. Mi anécdota comienza cuando empecé a ver tus anécdotas de los Viernes de Terror. Al parecer me entronicé con alguna energía. Trabajo de guardia de seguridad por la noche. Una noche, al parecer, se movieron energías muy cabronas que empezó a hacer uno de esos vientos culeros que asustan cuando soplan en lugares estrechos. En fin... Fui a descansar y no pude dormir, bien así que me despertaba a cada momento cuando el viento soplaba mucho. A raíz de eso tuve una infección estomacal, la cual yo pensé que era por el susto que llevé esa noche. Le dije a mi madre que si me había asustado y mi padre dijo que mi ánimo se quedó en el trabajo por el susto, por eso posiblemente me enfermé ya que en Bolivia se tiene la creencia de que si te asustas y luego te enfermas es porque perdiste parte de tu ánimo o se hace tu alma e hizo un ritual que a medianoche llama el ánimo por mi nombre y lo guarda en una gorra o cualquier prenda para que te lo pongas y te vayas a dormir Vaya creencia, sí, puede, es, puede tener algunas fallas. El día siguiente me sentí como nuevo, claro, con una ayudadita de medicamentos. Eh, pasan dos días y descanso en casa en mi día libre. Cuando en mi sueño veo una sombra alta que me tiene en un costado de una habitación, al parecer me estaba, no sé cómo explicarlo, sentía dolor y que me quitaba la fuerza. Y me acordé de tus directos en los que nos recomiendas que estemos conscientes de la veracidad de la situación. Me pongo fuerte cargándose eh, de miedo, me pongo de pie en el sueño, empiezo a apretar los dientes y me libero de esa cosa, la cual se empieza a ser pequeña, pero se quería reincorporar para volver a atacar. Pero entonces yo grité y se desvaneció. Y ahí desperté con mi grito Pero no de susto Sino que era un grito de furia Desde ahí ya me siento Más tranquilo Y ahí terminó mi anécdota Quisiera que me pudieras interpretar ¿Qué pasó? Un abrazo mamadísimo Desde Bolivia Pues bueno, yo realmente Interpretar los sueños no lo sé Algunas características O algunos datos Pudieron haber propiciado Lo que te sucedió, mi hermano Siempre, siempre que hablamos sobre todo de este tipo de situaciones es porque hay una carga energética en alguna parte, a veces nos la traemos, ya sea de la calle, tenemos la mala fortuna de ser un ancla, de ser un faro de luz para aquellas entidades de oscuridad que están buscando tal vez una salida. Tal vez un recoveco en esta, en esta vida para poder seguir existiendo. Y si es posible, reintegrarse de lo mucho que perdieron siendo energías totalmente muertas. Por cierto, muy bien siguió mis consejos. Eso es lo que quiero que... Eh, tomen como experiencia de lo que relatamos en, estas, en estos días ¿Sí? y lo hizo bastante bien porque es importante mantener la firmeza y sobre todo ser fuertes de mente cuando ocurre un suceso de estas características es preferible estar en guardia que dejar de estarlo Descansa, Marianita preciosa, muchas gracias. Oh, adiós, tío Drac, ya me voy a dormir con el doctor Tenma y con el doctor Yamanoe. Hermosa Marianita Mejía, buenas noches, cariño. Que te vaya muy bien, descansa ya y que te la pases súper padre soñando con el doctor Tenma y con el doctor Yamanoe. Buenas noches, muchas gracias. Ahí está, Drac, no te confíes de las fotos, nunca se sabe que puede arrastrar totalmente de acuerdo y de hecho no confío en esa mujer no confío en esa cosa pero de todos modos vamos a hacer algo al respecto yo creo que como que es necesario para que se den cuenta para que empiecen a tomar forma de lo que realmente les quiero lo que les quiero decir dice Alan Mirowski, dice Draghi yo ahorita que trabajo en una zona que es de dinero, a veces algunas personas o mujeres que logro atender me intimidan demasiado con la mirada y quedo desgastado anímicamente después de ellas. Pudiera ser, pudiera ser que tuvieras algún tipo de contacto con este tipo de personas, digo, no pasa absolutamente nada, simplemente es eh, que a veces eh, son gente que está cargada de mucha energía. Una auténtica Wicca va a ser muy difícil que tú la puedas apreciar. ¿eh? ¿Sí? Están en otro nivel. ¿sí? Sería prácticamente. Un dibujo, tal vez. ¿sí? Las casas familiares son extensiones de poder de los mismos clanes. Correcto, mi querido Kev 847. Vamos con. Yo Reparo Tuxtla nos acaba de mandar un, este, un relato. Vamos a tener que leer a Yo Reparo Tuxtla. Dice, Drac, buenas noches. Dice, mi historia es algo corta pero interesante. Hace ya varios años, mi hermana gemela tuvo un novio que era devoto de la muerte incluso ella se nos perdió hasta que la encontramos a los tres días estaba con el chico pero cuando ella regresó a casa venía con la vista mullida y como desconectada hasta que la obligamos a dejar a esa persona pasaron unos días y ella le llegaron a pesar el, el sueño describía sombras más oscuras que la noche como una sotana, pero con el contorno brillante, como de color naranja. Fuego, naranja fuego, dice que la llegaban a lastimar, hasta que una noche decidí quedarme despierto toda la noche para ver si era cierto. Al filo de las 3 de la mañana yo claramente pude ver dos sombras negras iguales a como las describió mi hermana y pensé en levantarme a prender la luz del cuarto. Sin embargo, no pude moverme, algo me tomó por la espalda, quise gritar, pero algo me tapó la boca. Era una mano muy fría y como pude, volteé a ver y era una sombra, más que tenía el mismo contorno, hasta que decía mi nombre. Pasaron varios minutos así hasta que pude moverme un poco. Y mi hermana gritó que le habían vuelto a, a pesar el sueño. Y yo también pude moverme. En ningún momento tuve miedo. Pero sí puedo describir que son seres muy fríos y con voz susurrante. Así es. Este tipo de energías normalmente provienen de personas que han sido extremadamente perversas o de cosas que han sido extremadamente perversas, ya no distinguen entre el bien o el mal puro, eso es lo que ocurre con ese tipo de energías, bastante pesados, son gemelos aparte con energías bastante altas, espero que todo esté bien, porque sí efectivamente puede llegar a pasar, nos falta hablar de la historia de Daniel Gaitán, de José Luis Coeto de Anquitsui historia de suscriptor, de Ricardo Yamazaki, de Anja Marín de Rodrigo Velarde Ani TFT, Kuru Mater, Santiago Valencia El Barón Rojo Pedro Suárez, Víctor M Cervando Nava y Mayra Getzabel Laguna ya nos mandó Sid es Spa y luego otra vez Mayra Hetzabe. Y Mayra Hetzabe también nos volvió a hacer, este nos volvió a mandar un nuevo spoiler. Oye, Dra, ¿qué tan raras o comunes son las Wiccas cuando crees que hay en México? Mira, de la rareza son bastante raras. Son clanes familiares y solamente una hereda el poder completo del clan. ...son difíciles de encontrar... ...y normalmente... ...aunque muchas... ...se deciden por diferentes nacionalidades... ...suelen tener hasta tres o cuatro nacionalidades... ...puedo hablarles... ...de qué sucedió... ...después del final... ...de una de las tragedias más terribles... ...que he tenido en mi vida... ...aquella mañana... Cuando todo terminó, ¡wow! Hasta se sintió como las energías negativas vuelven a. Siento que tiembla todo. ¿O soy yo acaso el que está temblando? ¡Wow! Mm. Espero que no se caiga el stream. Fíjense que todo terminó al día siguiente cuando recibo la llamada de estas personas anunciando el fallecimiento de mi padre. El fin de una era había terminado. Como ya les conté en esta parte de mi vida, los detalles de la muerte fueron contadas por una tercera persona que nunca conocí en persona, simplemente me supo decir que era del mismo clan al cual había pertenecido mi padre años atrás y que se llevaban sus restos para que no fueran encontrados nunca más. Lo mismo ocurrió con mi madre, de los cuales sus restos, pues, no tengo la más mínima idea de su paradero. Esa misma mañana salí, rumbo a la casa familiar recorrí como tantos años lo hice cuando era joven aunque era joven todavía en ese entonces recordaba más que nada una adolescencia y una primera juventud pasar por esos muros blanquecinos de color ocre con vivos ocres y encontrarme ese portón gigantesco como hecho de hierro en color verde. No, mi querido Night Dragon, no estoy seguro que ellos se hayan llevado ese machete. Ese machete desapareció. Desapareció de eh, una de mis casas. Simplemente estaba yo ahí y ese machete desapareció. Parece ser que, digo, quiero pensar porque nadie más lo pudo haber extraído. Estaba yo ahí. Cuando abro ese portón en color verde, jade, oscurecido por el tiempo el rechinar de esa puerta que no se había abierto en más de 10 años, pude observar aquellos jardines descuidados en color ocre y me hizo recordar épocas cuando ese mismo lugar tenía hermosas flores y un pasto verde verde totalmente antinatural, todo el año permanecían totalmente florecientes, el pasto parecía que lo cortaban durante la noche para que pareciera como una alfombra divina y el camino de ladrillos de los cuales nosotros siempre pasábamos por un lado de esta monstruosa casa familiar era más parecido a una mansión de hecho cuando les muestre la fotografía ustedes me dirán y tomarán en cuenta el tamaño que tenía nosotros al ser los repudiados los que no aceptamos el convenio Vivíamos en una pequeña eh, casa hecha de eh, cartón Así como lo oyen Eran láminas de cartón y maderas Ya posteriormente, con un poco de esfuerzo Le pusimos ladrillos a la casa Obviamente permaneció siempre en obra negra toda la vida. El paisaje era totalmente diferente. Hierba crecida, ramales tirados por todos lados completamente secos, lleno de incontables hojas secas de color carmesí, color café oscuro, color café, ocre, por todas partes. Antes de llegar al portón principal de la casa, Ya desde 3-4 metros antes de subir las escaleras que llevaban a la puerta principal, estando en el exterior, podía sentir el tufo de un sitio abandonado y que estaba siendo carcomido tal vez por la humedad. Recuerdo que en aquella ocasión giré la llave. La verdad es que ya no me importaba nada. Todo había terminado. O al menos eso creía yo. Cuando entré... ...claramente... ...vi las escaleras que subían en forma de espiral hacia las habitaciones de arriba y justamente había un candelabro grande que era el favorito de la abuela colgaba de ese sitio cuando entré una de las cosas que primero traté de llamar mi atención porque siempre ocurría cuando era niño Siempre que entraba lo primero que hacía era ver colgado el espejo, el espejo maldito. Este espejo que estaba bellamente enmarcado en una madera totalmente diferente y que siempre se mantenía tapado casi todo el año, pero ya no estaba. Igualmente. Ahí solamente había un pedazo en blanco donde había estado el reloj. Ese, ese reloj que nunca dejó de funcionar desde que yo tenía uso de memoria y que alguien de la familia ya se lo había llevado. Creo que era parte de un trueque siempre tuve la curiosidad de saber si ese reloj podía alterar el tiempo muchas gracias Heldon Madness por esas suscripciones mamadísimos y fue en ese momento de la mañana Cuando noté que no había luz en la casa, avancé dos pasos y la puerta se cerró de una sotona. No sé si estaba yo eufórico. Por el final de una era. Y a pesar de que me pareció que no era... Totalmente propio que esto ocurriera. Sí me entró un poco de pánico de decir... <ríe> ¿Qué está pasando, no? Y de repente... Puedo observar... Que al final de las escaleras... Había una persona que me estaba mirando, volteo hacia, hacia arriba y era, con toda la claridad del mundo, una de mis tías fallecidas. Me quedé petrificado y dije, no es posible, tú no deberías de existir. Cuando terminé de decir esa palabra con mi mente, inmediatamente noté que se dio la vuelta y desapareció. Tenía ese sabor metálico en la boca. Solamente había ido por una cuestión. Terminar el ritual de purificación de esa casa, instrucciones dejadas por mis padres, era todo lo que tenía que hacer, ir al reposorio donde estaba el jalsir, recogerlo y salir inmediatamente de allí. Cuando paso a la siguiente habitación a un lado, ni siquiera contemplé la necesidad de tener que subir a las recámaras. Todas estaban en la parte de arriba. Yo solamente tenía que ir a donde estaba el extenso comedor, donde cada domingo la familia completa o el clan completo nos humillaba enfrente de la mesa mientras comíamos... Desayunábamos y cenábamos. Ahí, al final, estaba un estante vitrina con un libro totalmente tapado. Era de un tamaño como de este bueno. la mesa era rectangular, larga, con aproximadamente unas 17, 18 sillas. Y lo más curioso de todo es de que volteaba yo a las ventanas que no propiamente deberían de estar este, abiertas, sin embargo Siempre traían cortinas y así las dejé tal cual y siguen estando exactamente igual. Todas mugrosas, llenas de mierda, este, por el polvo y el tiempo. Yo no las he quitado y así se van a quedar para siempre. Pero en aquel entonces todavía eran de color blanco transparente. Dejaban pasar un tenue una tenue luz de la mañana y de la tarde sin embargo donde me empezó a dar miedo fue que me acerqué a una de esas ventanas para saber por qué no estaba entrando la luz de la mañana mi sorpresa fue que cuando retiro la cortina, lo que me encuentro es una ventana con una oscuridad del otro lado. No me atreví a abrirlo, solamente hice a un lado la cortina y podía ver que toda la ventana completa era negra total y absolutamente negra me apresuré a ir por este libro cuando me acerco al grupo esta vitrina abro o al menos intenté abrir el vitral donde estaba lo primero que sentí fue una corriente eléctrica en mis manos y sentí como se atoró no me dejaba abrir con el rabadillo del ojo pude observar la puerta que daba al acceso a la cocina. Era un acceso de cocina así de un arco. El arco quedaba así. Con el rabadillo siento que alguien me está observando. Volteo así. Y en un plazo de unos 6, 5 metros puedo ver dentro de esa cocina. simplemente estaba así parada frente a mí, con los ojos totalmente abiertos y viéndome fijamente, mientras escuchaban unos pasos que provenían también de la cocina. Pero... Esa imagen que me estaba viendo... No se movía... En absoluto. El terror se siente cabrón, chicos. Estaba yo temblando de miedo. Lo que estaba viendo... Era la imagen... Ahí parada... De un muerto. Y ese muerto era la abuela, sin sus lentes oscuros, con unos ojos bastante humanos. Yo no recuerdo haber visto esos ojos nunca. Simplemente me miraba. Tomé valor y jalé fuertemente. Tenía que tener las agallas para hacerlo. Tiré fuerte, cerré mis ojos y jalé. Y escuché claramente cómo se rompían los cristales. Pero había arrancado los marcos de la pinche puerta con todas mis fuerzas. En el momento en que me acerco y tomo el libro, en ese momento... Siento como unas manos me sujetan así. O sea, haz de cuenta que me agarraron por atrás y me empezaron a ahorcar, güey. Mi primera reacción fue tomar el libro y hacer esto, hacia atrás. Porque yo sí sentí que me asfixiaba, güey. En ese momento grité toda la sarta de palabras que me sabía chingas a tu madre, poca madre, hijo. o sea, no recuerdo ni lo que grité. Güey. Estaba yo tembloroso, güey, pero así cabrón, güey. muy cabrón, güey. Volteo y nuevamente veo a la misma persona que estaba en la cocina, ahora la veo del otro lado de la y mirándome con unos ojos que parecía que se salían de la cuenca de su cara. Recuerdo ese cabello chino, totalmente blanco, mirándome. Con un miedo apabullante tomo el libro. Y de alguna manera, empiezas a hablar. Voy a salir con él. Te guste o no te guste. Esto se terminó. Cada paso que daba, de veras, había que tener unos huevos bien puestos. Pero yo sí sentía que me faltaba mucha energía, güey. Mucha, güey. Y lo más curioso era que cada que caminaba yo parecía que cada vez aquella cosa se alejaba más y se metía a la otra sala y no caminaba güey no caminaba, lo más cabrón era que yo sentía que me tocaban la espalda en todo momento, que me hacían así y luego ya al final sentí como si me estuvieran agarrando así de la espalda, como si me quisieran agarrar así la camisa. Pero nada más, o sea, no me la jalaban. Nada más sentía así. Así. Y yo podía escuchar cómo caminaban por la planta de arriba. O sea, todas las, todas las, este, los salones de arriba. O Se podía escuchar. Y, yo, y empecé a escuchar mi nombre en las voces de todos y cada uno de los familiares que yo había tenido recordaba claramente la llamada voz de la que había mencionado como una tía que se llamaba Lupita lo recuerdo bien estaba la tía Sopilota. Podía escucharla claramente como me llamaba por mi nombre de pila. Yo dije, no. Sí se sentía muy, muy pesado el ambiente. acercando a la puerta de salida, justo ahí, en esa oscuridad, en esa incapacidad de generar luz traslúcida por el, la mañana que era, pude ver tres, tal vez cuatro sombras gigantescas donde había estado el espejo donde había estado el reloj y donde había estado aquella vela que nunca, nunca se extinguió y ni se apagó. Allí estaban mirándome las sombras, podía ver claramente cómo tenían pequeños agujeros a la altura del rostro, o se hace que eran sus ojos me miraban y parecía que me querían hablar en el cerebro me estaban diciendo que no me lo llevara que no me pertenecía cuando quiero abrir la puerta no puedo la perilla estaba como cerrada volteo y miro hacia arriba y ahí estaba una de mis tías. Esta tía había pagado el precio de haber enfrentado a mi mamá en su momento. Lo que ella tenía era las cicatrices de aquella ofrenda que le había hecho a mi madre. Tenía las manos derretidas. Sus manos estaban como derretidas, como si fueran de cera. Y nunca la había visto con una cara de sucre. Recuerdo esa imagen en la cual ella estaba separada en la punta de las escaleras de arriba de Caracol, a un lado del candelabro favorito de la abuela, que era enorme, era grande. Y recuerdo que había extendido sus manos como si quisiera que le diera el libro. ese momento me pareció ver no me hagan mucho caso tal vez producto de mi alteración este de todo lo que tenía aparecieron brazos cadenas negras obscuras que empezaron a rodear esa imagen de esa tía. Le sujetaron la boca y recuerdo que me miraba, chicos, recuerden que hay un límite cuando abres los ojos. Hay un límite. Cuando abres los ojos, pareciera que los párpados nada más llegan hasta cierta altura. En aquella visión que yo tuve, mientras intentaba abrir la puerta, pude. Es algo que me ha atormentado durante muchas noches. De vez en cuando lo recuerdo y te lo juro que me agarro así de las cobijas y me tapo, tratando de olvidar lo que vi. Pareciera que las cuencas, pareciera que las órbitas de los ojos se les salían por completo, güey de la súplica y la arrastraban hacia una oscuridad así, la tomaban y se la llevaban así. Lo recuerdo bien porque lo que más me dejó plasmado fueron la, las órbitas de los ojos, cómo me miraban pero eran ojos humanos, no los que tenían cuando estaban vivas. Eso era lo que más me llenaba de terror. Sus manos que parecían este, garras de pollo. Derretidas. Tratando de sujetar el libro. En ese momento. Dije chingue a su madre. Y empecé a darle unos putazos así con el hombro. y Tratando de abrir la pinche puerta. cabrón, Hasta que por fin pude salir. Me caí con todo y el libro. Güey. güey era un día precioso cara. era un día hermosísimo eran como las once once y media de la mañana todo derruido todo lleno de de este de hojas muertas lo tomé y salí de ahí todavía cuando empecé a cerrar el portón y meterle candado, eché un último vistazo hacia las ventanas de arriba de las recámaras. No lo sé, tal vez fue mi imaginación, pero pude observar varios rostros que estaban sobrepuestos en los vidrios. parecía que más que nada en este mundo anhelaban que ese libro no se fuera. El día que entregué ese Halsif. toda, toda sesión espiritista, toda este, mala vibra desapareció de esa casa. Pero nunca más volveré a ese lugar. a vivir solamente la copia del libro Halsif que es el familiar el que ustedes ven aquí es al único al cual regreso y lo dejo en su reposorio totalmente sellado y cubierto para que no llame la atención y ese libro algún día se irá conmigo espero que no encuentre a ningún incauto un idiota que crea que puede ser más inteligente que milenios de experiencia maldita. No, Alex Delarge, esa es la casa familiar. Ya después les hablaré cómo eran las experiencias a veces dentro de esa casa Nadie se va a encargar hamstercito. Se va a ir conmigo. ¿Escuchaste voces? es una casa que te quiere ver muerto. No te quiere asustar, no quiere que te vayas. Si no estamos jugando a las comiditas, no estamos jugando a las escondidas. Los verdaderos espíritus lo que quieren es llevarte con ellos. O se sienten solos o han sido unas energías tan malignas y tan perversas que lo único que quieren es hacerte daño. Entiéndelo, te quieren muerto. No te quieren correr, no te quieren sacar de tu casa. Están buscando la manera en que incluso tú te suicides. Que tú te mates. O que si se los permites, ellos lo hagan por ti. las verdaderas casas embrujadas no son para hacerte buh, ¡No! Así como una araña enreda a su presa en las telarañas, la casa, a veces, se encariña tanto con alguna persona que no la deja salir, le drena le chupa la vida y de paso se lleva a todos los demás esa es la verdadera historia de una casa embrujada y no las que te cuentan en youtube así es como la casa de los tontos, correcto. No, aún no. De hecho, es una prácticamente de las buenas. Así es. ¿Y cómo aparentan esas casas? Como cualquier casa normal. Simplemente un día vas a sentir que alguien te arroja de las escaleras, te avientan, te estrangulan mientras estás durmiendo. No son nada cariñosas, ¿eh? Un día te levantas y te quieres ahorcar. O te preserva mientras te va convirtiendo, mientras te va drenando la vida misma. No se andan con medias tintas. Así es Albert ST. Dice que si ocurriera una catástrofe como un terremoto, a esa casa no le pasaría nada, ¿verdad? Yo creo que incluso el día de hoy no le pasaría nada. ten cuidado nada más, abusados con cuidado con eso vámonos pues, ya nos influencien tanto fue una velada excelente contando historias espartanas espero que puedan dormir tranquilos recuerden, han vivido mucho tiempo en sus casas a menos que se hayan traído algo del transporte público del trabajo algo o a alguien de su trabajo de su escuela que tenga vibras muy pesadas y que se quieran deshacer de ellas pues van a agarrar a los primeros que tengan buenas vibras así que tengan mucho cuidado cuídense mucho, no lleven nada a sus casas pasen ustedes muy buenas noches, nos vemos el día de mañana muchas gracias, muy buenas noches descansen por favor traten de dormir un poco en esta noche que es luna llena y que hubo un eclipse de los más duraderos en los últimos 500 años ¿coincidencia? no lo creo y cuiden a sus mascotas Qué bueno que me lo dices cuiden a sus mascotas son los guardianes de las energías negativas cuiden mucho sobre todo a él, los gatos ellos son los que atraviesan el mundo de las sombras los perritos también pero ellos son más vigilantes vámonos Buenas noches, chicos. Descansen.